0: de nos frères
1: de nos bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Comment ça va? Ça va bien. Alléluia. Ce matin, je veux revenir sur, sur euh, la prédication de il y a trois semaines, je crois. Euh, j'ai fait des lapsus, alors je vous demande pardon pour mes lapsus. J'ai dit que Jacob avait perdu une côte, mais ce n'est pas une côte, c'est sa hanche qui a été frappée. Alors je voulais le rectifier pour ne pas induire des erreurs, parce que pour moi la parole, elle doit être bien, bien partagée, puis ça doit être clair. Donc je voulais ramener ça, puis vous dire que non, c'est sa hanche qui a été frappée par l'ange, l'ange de l'Éternel. Alléluia. On va prendre le temps ensemble de rentrer juste dans sa présence. Puis, je veux que le Saint-Esprit puisse diriger ce matin, parce que le message que j'ai amené ce matin, ça parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Et quelle meilleure façon de le vivre que de le laisser agir au milieu de nous. Alors, on va se lever ensemble. Je vais vous faire lever une autre fois. Et... Pour ceux qui parlent en langue, on va commencer à parler en langue. Ceux qui ne parlent pas encore en langue, pouvez juste élever la voix, dire à Dieu que vous l'aimez, dire merci Saint-Esprit pour ton œuvre au milieu de nous. On va juste prendre le temps d'honorer Dieu, de l'élever au milieu de nous. Alléluia. Et quand on parle d'élever Dieu, de l'honorer, de le glorifier, le seul qui doit être mal à l'aise, c'est Satan. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Et on reconnaît qu'il a fait tellement pour nous. Et il est tellement puissant, tellement grand, tellement tout suffisant. Il est suffisant pour nous ce matin. Alors, on va juste focuser nos yeux sur lui. Vous pouvez fermer les yeux, élever la main, et dire, « Seigneur, je t'honore dans ce lieu. Je veux t'élever. » Je veux reconnaître que toute œuvre qui a été faite dans la création, c'est toi qui l'as fait. Tu es puissant, tu es glorieux. Alléluia. Sanda babakia, shanda. Alléluia. Seke babashaya. Soria babakia, shanda babakia. Alléluia. Avec vos mots, avec vos mots Alléluia Sanda Baba Kiya Shanda Baba Seke Shaya Baba Kitala Baba Sorya Baba Kiya Sheke Baba Soryo Baba Kiya Alléluia Soko Baba Sheke Baba Saya Sikara Baba Shaya Sanda Baba Kiya Sheke Baba sorio. Shaya shaya son da à chanter en langue commencez à chanter en langue à l'élever Soriyo baba ka Baba Chaya ara la baba kiya babashaya Sori ara Shaya baba son baba ke shaya Alléluia Soria, Chanda Baba Seke, Soria, da kiya, Baba Shaya, Saint-Esprit, soit le bienvenu, Seke, Baba Shaya, sonda, Soria, Baba Seke, Baba Shaya, si Baba, Koria, da Baba Sonda. Alléluia, 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 Alléluia Seigneur, on veut une atmosphère de foi dans ce lieu On veut glorifier ton nom Si Baba, Sanda Baba Kiya Shaya Tu passes dans les rangs maintenant Sayya Shanda Baba Seke Baba Shaya Sayya Baba Baba Sanda Baba Keya Baba Shaya Baba Sanda Baba Keya shaya, shaya Baba Alléluia Alléluia Shaya Baba Soria Kia Baba Shanda Soko Baba Shaya Sonda Baba Kia Contemplez-le Seigneur, nous te contemplons Alléluia, Alléluia, Alléluia Chaya Baba Tu inclines les cœurs des rois, Seigneur Jésus Tu es tout-puissant Tu changes les situations Tu abaisses les montagnes, Seigneur Shikara Baba Saya, tu es roi dans nos vallées, Seigneur. Cheye Baba Sanda Baba, que nos cœurs se prosternent devant toi. Oh, Saya Baba Sanda Baba Seke, Alléluia. Y'en a, vous recevez des visions en ce moment, le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous montre des choses, même pour vos destinées, pour vos vies. Alléluia. Sonda baba Vous allez vivre un changement d'atmosphère dans vos maisons, dans, vos, dans votre vie personnelle. Changement de mentalité, d'atmosphère spirituelle. Soko baba baba shanda la seke shaya baba sonda baba koryarara ki baba shaya soria baba kia, seke baba shonda baba kia. alleluia alleluia shonda baba seke alleluia shaya baba sonda oh à Baba Baba Kia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Seigneur est en train de passer par sa douceur dans les rangées. Il est en train de restaurer des cœurs au milieu de nous. Saya Baba. Si vous avez des blessures dans les cœurs, c'est le moment de lui mettre devant lui. Dire Seigneur, prends mes blessures, je veux être guéri. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Surya Baba. Shia Baba Kiya. Surya Baba Kiya. Surya Baba Kiya. Il est le vrai consolateur. Jésus a dit, je m'en vais au Père, je vous envoie un autre consolateur. Remets-lui tes blessures ce matin. Seigneur, on m'a brisé, toi tu relèves ma tête. Alléluia. Alléluia. Il y a une huile de guérison. Il y a une... Le Seigneur est en train de faire couler son huile sur ton cœur. Ton cœur va se ramollir pour le laisser agir. Tu vivras la flexibilité du Saint-Esprit. Alléluia. Là où c'était rigide, ça va devenir flexible dans ta vie ce matin. Alléluia. Shaya Baba. Sika Baba, s'il y a des choses dans ton foyer que tu sembles perdre le contrôle, remets-lui ça. Remets-les lui ce matin. Dis Seigneur, je te remets tout, je te donne tout, j'abandonne tout. Soria Baba Kia, il a pris tout ça à la croix. Et il nous envoie un consolateur pour nous aider à lui donner tout ça. Alléluia. Ce matin, laisse-le faire. Contemple-le qui change tes situations. Yes. Il est en train de renverser des murs dans ta vie. Seke Baba Shaya. Il renverse les forteresses ce matin. Alléluia, Seke Baba Shaya. Yes. 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 N'arrête pas de parler en langue. Élève-le. N'arrête pas de parler en langue. Sorio Baba Seke. Chanda Baba Saya. Chanda Baba Kia. Sikara Baba Shaya. Soryo Baba. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Je me suis en bâtiments institutionnels, particulièrement les bâtiments scolaires. Tu redonnes espoir Seigneur ce matin. Tu redonnes espoir. Ranime la foi ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est pas parce que ça a pris du temps pour ton miracle que Dieu a dit son dernier mot. Yes. Alléluia, Jésus, 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 Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, Amen, Amen, vous pouvez prendre place. Alléluia. Ce matin, on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Combien ont vécu quelque chose en ce moment avec Dieu depuis ce matin? Yes. Yes, merci Seigneur. Seigneur, merci, on veut te glorifier parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, on veut te donner place dans nos cultes parce que tu es Dieu. Alléluia. Et tu veux révéler Jésus, tu veux glorifier Jésus au milieu de nous. Tu veux qu'on lui rende témoignage parce qu'il est grand et puissant. Il est fort, il est redoutable, il est amour. Et, et tu veux l'honorer au milieu de nous. Tu veux qu'il soit respecté au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu fais dans ce lieu. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé en vous disant que je réalisais depuis ces derniers temps l'importance de la doctrine biblique, que c'est quelque chose dont on a besoin pour asseoir notre foi. On a besoin de savoir en qui on croit et pourquoi on croit. Qui est Dieu? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Père? Qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Et pourquoi Dieu a pris le temps de nous envoyer Jésus mourir sur la croix pour nos péchés et que Jésus, en s'en allant, il a dit il « il, il, est, il est souhaitable que je quitte afin de vous envoyer un autre consolateur ». Et celui qui dirige l'Église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour que nos cultes se passent dans la présence de Dieu, parce que c'est lui qui fait l'œuvre. Et on a vu que le Saint-Esprit était là à la création, que c'est lui qui a fait l'œuvre de la création sur la parole de Dieu. Dieu a dit et le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et, et ce matin, euh, j'aimerais vous partager Galate 1.6 qui dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et, 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 et c'est un, un avertissement de garder notre cœur ancré dans l'évangile de Christ, de garder notre cœur ancré en ce que Dieu a dit dans la Bible. Et c'est ça qui doit être notre base. Pendant longtemps, euh, quand j'étais plus jeune, mais dans ma vie chrétienne, pendant longtemps, j'ai eu des amis qui me disaient, « Mais tu nous demandes tout le temps si c'est biblique ce qu'on dit, franchement. Peux-tu juste rigoler? » Mais il <rire> y en a une qui est là. Je vous présente mon ami Perrine, qui vient de Montréal, qui est en visite. Vous pouvez lui dire Bonjour. C'est une amie, elle est déjà dans, dans notre ancienne église à Gospel Vie, Puis elle est, elle est en visite. Puis je souhaite vraiment que tu sois béni au milieu de nous. Alléluia. Puis elle est témoin de ça. Que souvent, quand on parlait entre amis, les, 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 les filles me disaient ben là, tu sais, comme on rigole là, arrête de nous demander si c'est biblique. Mais c'est important que nos discussions, la base de notre foi, que tout ce qu'on fait, ça soit honorable que ça élève Dieu, puis que ça reste biblique. Et, et c'est important de centrer notre foi sur la parole de Dieu. On a besoin de l'équilibre de la parole et de l'Esprit Saint. Parce que si on est juste avec l'Esprit et qu'on veut être juste comme euh, flyé, si je pourrais dire, on peut partir dans l'hérésie puis dans la libéralité que tout nous est permis parce qu'on a la grâce. Mais si on part à l'autre extrême où c'est que la parole puis il n'y a pas l'esprit pour nous révéler le sens de la parole, la parole sans l'esprit est l'être morte, donc on part dans le légalisme où on met des règles, des lois et on ne fait pas la part des choses. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit et de la parole, de la grâce et de la vérité, de l'amour et de la sanctification. L'un ne va pas sans l'autre. Dieu est amour, mais à cause de son amour pour nous, il a dû envoyer son Fils à la croix pour nos péchés. Parce qu'il fallait, Dieu est saint, et il faut que ceux qu'il qu adore soient saints. Vous comprenez, Jésus a été celui qui a payé le prix pour que nous, on soit sanctifiés. Et si on n'a pas compris ça et qu'on marche comme on veut, c'est comme si l'œuvre de la croix, c'est rien. C'est comme si on disait, « Bon, ben, tout, c'est rien. » Et de réaliser que Jésus a payé un prix à cause de nos péchés. Et quand on vient, on marche avec Dieu. La dernière fois, je vous ai dit, Dieu est amour, il a donné même son Fils. Jésus s'est donné pour nous, mais le Saint-Esprit exige des choses de nous parce que c'est lui qui nous emmène dans la transformation. Vous comprenez? Et réaliser aussi que le Saint-Esprit est d'abord saint. Sa première qualité, c'est qu'il est saint. Ça fait partie de son nom. L'Esprit de Dieu est saint. Et donc, souvent, on va blesser, on va l'attrister sans s'en rendre compte, parce qu'on va marcher dans des choses qu'on croit être correctes, mais qui ne sont pas soumises au Saint-Esprit. Donc, c'est important de, de veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit dans notre vie. Donc, la Bible nous dit que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas utiles. Et ce matin, alors que je préparais mon message, j'étais un peu tourmentée. Je dis mais qu'est-ce que je vais emmener Tout est écrit, mais qu'est-ce que je vais emmener, Seigneur Qu'est-ce que je vais emmener Parce que j'arrivais pas à comme saisir pleinement la pensée de Dieu. Et le Seigneur ce matin, quand je suis arrivée ici, il m'a montré que l'atmosphère était agitée par un stress. Puis je le je le sentais dans mon esprit. Et arrivé là où il me disait. Il faut revenir à l'adoration pour que juste on, on, je switche l'atmosphère. C'est ce qu'on a tâché de faire là-haut, mais ici aussi. C'est ce qu'on a tâché de faire tout à l'heure, de juste venir focuser puis laisser le Saint-Esprit prendre la place pour que l'atmosphère soit pleinement euh, sous, sous l'autorité de Christ. Parce que dernièrement, je donnais une formation puis on parlait de rébellion il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des principes qu'on met dans notre vie en tant que chrétien qui amènent une atmosphère avec nous. Les principes de la rébellion amènent l'atmosphère de l'ennemi aussi avec nous. Donc, il faut qu'on réalise que quand on vient ensemble, tout le monde, des fois, ça, ça amène une atmosphère, puis il y a l'atmosphère que Dieu veut établir. Et, et nous, on doit rentrer dans ce que Dieu veut établir afin de vivre le miraculeux. Right je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais depuis tantôt, c'est comme si le Seigneur me, me ramène loin de mon message, mais je vais revenir à mon message. Alléluia. Et euh, je vous ai dit que euh, dans Timothée, Dieu, euh, Paul va parler à Timothée en lui disant, « Je t'en conjure, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit bonne ou pas. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Ils vont vouloir écouter des choses qui plaisent à leurs oreilles, à leur entendement. Et c'est important qu'on réalise qu'on ne peut pas marcher par nos propres désirs qu'on est à Dieu, qu'on doit soumettre nos propres désirs au désir de Dieu. Puis la dernière fois, on a parlé aussi que souvent on lutte contre le Saint-Esprit et que ce n'est vraiment pas correct, ce n'est pas biblique de lutter contre Dieu, qu'on doit se soumettre à Dieu, c'est ce que la parole nous demande de faire. Donc on a vu ensemble que le Saint-Esprit c'est une personne, que la Bible en parle comme étant une personne, qu'il a, qu a le même rang que Jésus et Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6, il est dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13 ou 14, on a vu que quand Paul parlait aux Corinthiens, il disait que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Donc on voit que le Saint-Esprit n'a pas un rang moindre parce que c'est lui qui, qui est comme l'agent exécutant de la Trinité. C'est pas pour ça qu'il est moins que le Père ou le Fils. Que dans le fond, ils sont au même pied d'égalité et Dieu veut la même relation, euh, qu'on ait la même relation avec les trois personnes de la Trinité dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire avec Dieu, le Père. Combien ont déjà entendu le Père leur parler Ça résonne, hein quand le Père parle, tu n'as pas, pas vraiment d'option d'obéir ou pas. Parce que tu le sens dans ton cœur que c'est le Père qui t'a parlé. Tu ressens tout son amour et ça te pousse juste à lui plaire. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi c'est comme ça, je le vis. Puis j'ai une, une crainte qui, qui s'installe. Je, je, je sens que c'est comme majesté à parler. C'est vraiment intense. Et quand Jésus parle, c'est notre ami... Euh, tu peux barguiner avec Jésus, tu peux discuter. C'est notre ami. Il est là, il est notre avocat, il est notre ami. C'est un soutien. Mais quand c'est le Saint-Esprit, parfois il, il va parler de différentes manières. Lui, il va agir. Peut-être on va avoir une, une, une émotion, une conviction. Il va parler dans notre cœur. Par les circonstances, il va nous emmener dans, une, dans un passage biblique qui va résonner dans notre cœur mais on sent qu'il on, on faut qu'on collabore avec Jésus, alors que le Père, on doit lui obéir. Est-ce que vous avez cette impression-là? En tout cas, moi, dans ma vie, c'est comme ça que je le vis. Et donc, ça, ça nous met en contexte que les trois personnes de la Trinité se complètent pleinement, parce que chacun fait une œuvre selon sa propre volonté, mais ensemble. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, et le Saint-Esprit est vraiment... Nous a été donné pour nous aider à, à, à suivre Dieu. Nous a été donné pour intercéder. Nous a été donné comme aide pour nous aider à marcher dans les choses de Dieu. Et souvent, on va, on va, on va banaliser notre relation avec le Saint Esprit. Et, et, et ce que je veux vous emmener, là où on, on veut aller, c'est vraiment de collaborer avec le Saint Esprit dans notre propre vie, de le laisser faire. Quand il nous montre quelque chose à changer, d'être pront à obéir, d'être pront à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est pour ça qu'on dit que dans nos temps personnels avec Dieu, il faut oui lire la Bible parce que le Saint-Esprit va utiliser ça pour venir laver notre vie, pour venir nettoyer, pour venir nous sanctifier, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et son œuvre, c'est vraiment de glorifier jésus de, 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 de le, Non seulement de le glorifier, mais aussi d'emmener une transformation pour que nous, on ressemble à Christ. Donc, que le caractère de Christ soit formé en nous. Et ce matin, si ça fait plusieurs années que tu es chrétien, et que tu marches d'une certaine façon, que... Il y, a, il y a des domaines dans ta vie qui n'ont pas été transformés, qui, qui sont restés sous ta propre volonté. Il faut que tu abdiques. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit commencer à te transformer pour te rendre semblable à Christ. Parce que sinon, tu vas faire plein, plein d'œuvres pour Dieu. Tu vas faire plein de choses. Tu vas être comme le serviteur qui arrive à la porte ou... Jésus va lui dire, il va dire à Jésus, « J'ai chassé des démons en ton nom, j'ai prophétisé, j'ai fait plein de choses. » Puis Jésus va dire, « Je ne te connais pas. » Et ce matin, c'est vraiment, je pense qu'on peut marcher pendant longtemps d'une certaine façon et qu'à chaque fois Dieu pointe quelque chose, on, on fait volte face on fuit, puis on, on cherche ailleurs. Mais à un moment donné, il faut que tu frappes un mur, puis que tu décides de changer. À un moment donné, il faut que tu prennes la décision de laisser Dieu faire. Mais tant que tu ne le laisseras pas faire, le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Et c'est là qu'est le problème. Comme Dieu ne nous force pas, on fait ce qu'on veut. Comme Dieu ne nous force pas, on marche selon notre bon ce, comme bon nous semble. Dans le livre des juges, à un moment donné, il va dire, le peuple faisait comme bon lui semble parce qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit, il va arrêter de te convaincre. Il va se taire parce qu'il sera attristé et tu vas marcher comme bon te semble, pensant que c'est Dieu qui agit. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu vis des miracles que c'est Dieu. Parce que dans le vaudou aussi, il y a des miracles, il y a des guérisons. Dans les choses sataniques aussi, il y a des miracles, il y a des guérisons. Ce n'est pas la preuve que Dieu marche avec toi. Parce que tu prophétises, ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Parce que Dieu veut parler au travers de tous. Il a parlé au travers d'un âne dans l'Ancien Testament. Il parle même à travers de non-chrétiens. Moi, j'ai la preuve tangible que Dieu nous a parlé au travers de non-chrétiens. Donc, Dieu, il peut utiliser qui il veut pour te parler. Donc, en quelque part, parce que tu te prophétises ne veut pas dire que tu es un prophète. Et ce matin, je suis désolée que tu dois prendre des notes pour les tribus. <rire> je pars dans le prophétique, désolée. Mais ce matin, si tu marches comme tu veux, tu n'es pas dans les voies de Dieu. Si tu fais comme bon te semble et que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne marches pas sous son autorité. Je suis désolé, tu marches dans un principe de rébellion et principe de rébellion égale que c'est du camp de l'ennemi. Je suis désolé, la vérité doit être dite. Il faut que les enfants de Dieu réalisent que l'ennemi lui-même respecte les lois de Dieu. Il respecte les lois de Dieu. Il y a des endroits qui ne peuvent pas aller dans vos vies parce que Dieu ne le permet pas. Et il n'ira pas plus loin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on marche avec des lois de l'ennemi dans notre vie et on sert le Dieu Tout-Puissant. Ça ne marche pas. On contredit nous-mêmes notre propre vie. On est en train de dire, Seigneur, agis, mais tout ce que Dieu te dit, tu, tu te rebelles contre Dieu. Tu, fais, tu, tu, tu pratiques des choses qui sont du camp de l'ennemi et tu marches comme si tu étais un enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Ta position de fils ne te donne pas le droit de fonctionner comme tu veux. Le fils de Dieu lui-même a obéi au Père, complètement, jusqu'à la mort. Et ce matin, ta chair doit être shakée. Il y a quelque chose en toi qui doit bouillonner pour dire, « Je dois changer. Je ne peux plus rester comme ça. » Pourquoi je vous parle comme ça Parce que cette église a une mission. Et avec toute mission vient une onction. Et l'onction, soit elle t'emmène plus loin ou elle te, elle te tue. Et l'onction, qu'est-ce que ça fait? Ça va révéler aussi le péché. Parce que tu ne peux pas marcher sous l'onction avec le péché. Un jour, ça devient un scandale à l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas rigoler avec quest ce qu'il a mis comme mission ici. Si, si ici doit être un épicentre, il va purifier avant. Si tu dois marcher avec une onction, il y a une mise à part qui va avec cette onction-là. Et l'onction qui va se déverser ici en tant qu'église comme mission va être une onction qui va se déverser sur la vie de chacun pour accomplir une mission à l'extérieur qui a un impact dans l'intérieur. Et ce pas le contraire. Tu es un agent si tu viens ici, si tu dis que cette église, c'est ton église, tu dois marcher dans, dans, dans le dans les principes du royaume qui, qui, qui régissent le lieu. Au Québec, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a, y, a, y a des libertés pour les hommes et tout ça. Les gens marchent un peu comme ils veulent, oui, mais il y a des lois que tu dois respecter pour vivre dans le pays. Sinon, tu retournes chez vous. T'as beau avoir comme loi chez toi que tu peux frapper les enfants avec un bout de balai comme tu veux, ici, tu ne peux pas le faire, sinon on enlève ton enfant. Il y a des lois qui régissent le pays pour protéger les enfants. Dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Il y a des lois qui régissent des choses pour que Dieu puisse se manifester pleinement et que son royaume soit euh, répandu. Et dans le royaume de Dieu... Il y a une loi qui, qui, font, qui, qui, qui est primordiale, c'est la sanctification. Jésus a donné sa vie parce qu'on a péché et qu'il fallait qu'il y ait une victime expiatoire, ça a été Jésus. Et ça passe par le sang de Christ. Donc ce matin, au risque de me répéter, s'il y a quelque chose dans ta vie qui est un interdit... Sors-le rapidement. Parce qu'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de sanctifier le, le, le peuple de Dieu pour le, pré, pour le préparer à la rencontre du Messie. Une des choses que Dieu fait, c'est que dans les derniers temps, il y aura un grand réveil mondial, puis ça j'y crois. Et je crois qu'ici, c'est un lieu où le réveil va éclater. Mais pour ça, il y a d'abord la répentance. Alors, avant que le Saint-Esprit arrive, Jésus a dit aux disciples, « Vous allez vous, vous tenir ensemble dans un même lieu et vous allez attendre, je vais envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra vous ouindre. Et, » Et vous allez comprendre où je vais en venir bientôt. Alors, dans Acte 2, verset 1, il est dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, dans certaines versions ça dit un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont pas tous galiléens. » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et en, par la suite, au verset 9 et 10, ils vont, ils vont nommer tous les lieux qui, qui sont là, Pathès, Med, Elamite, euh, qui habitent la Mésopotamie, la Judée. Donc, ils il, il, il nomment il nomme, euh, les endroits euh, dont les gens entendaient les langues de leur, de leur propre euh, nationalité. Donc, ils disent, comment les entendons-nous dire des merveilles à Dieu alors pourquoi on décide que de temps en temps on vous fait chanter en langue, on prend le temps de juste rester là dans la présence de Dieu, de chanter en langue, parce que quand on chante en langue à Dieu, on lui dit des merveilles. Il y a deux, il y a, a j'irais même jusqu'à trois euh, utilités au parler en langue. La Bible dit que c'est de s'édifier soi-même. Elle dit que ça dit des merveilles à Dieu. Mais j'irais même jusqu'à dire que c'est utile pour le combat spirituel aussi. Parce qu'il y a des, certains combats que ton langage spirituel change. Pour les nouveaux, vous allez l'expérimenter. C'est quelque chose qui s'expérimente. On peut vous l'expliquer en long et en large. Quand tu le vis, tu commences à comprendre. Donc, pour la guerre spirituelle, c'est la même chose. Si tu n'es pas guerrier, tu ne comprendras pas tout ce que je t'explique. Si je te dis je coupe des têtes. Parce que tu vas dire, ben là, on est chrétien, on est doux, on est amour, il ne faut pas couper des têtes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, la Bible va dire au verset 15, au verset 14, que des, des gens, comme, il y en a qui, qui, qui reconnaissaient qu'il se passait quelque chose, mais il y en avait qui se moquaient aussi. Puis. Pierre va se lever et va commencer à parler et il va dire « ces gens ne sont pas ivres » parce qu'ils vont dire « ils sont remplis de vin doux, ils sont en train de, 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 de vivre quelque chose, ils se sont saoulés quoi ». Puis Pierre va dire « non, ils ne se sont pas saoulés, ces hommes étaient en prière, voici ce qui s'est passé ». Et il va mentionner, voici pourquoi ils font ça, parce que dans Joël 2, 28, ça a été prophétisé et Pierre va parler de, de l'Ancien Testament en expliquant aux, aux Juifs et aux gens qui étaient autour que ça a été prophétisé, que là, ils sont en train de vivre une promesse. Et on réalise que le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Et dans Acte 2, ça a pris place. Ça, ça a pris place et les disciples ont réalisé qu'on est en train de vivre quelque chose qui a été prophétisé. Et, 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 et c'est là que moi je me suis arrêtée, j'ai dit je vais aller voir dans Joël 2 qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et, euh, et tout ça. Donc, Joël 2, 28, il dit «« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des, des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes, servi sur mes serviteurs et mes servantes, dans, les, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Est-ce qu'il dit juste les pasteurs vont prophétiser, euh, les prophètes vont prophétiser? Non. Sur toute chair, au milieu de nous, on a des enfants qui prophétisent, des enfants qui vivent des choses avec Dieu, des choses réelles même, qui disent aux parents, je ne veux pas te raconter parce que ce que Jésus m'a dit, je ne suis pas d'accord, je vais, je vais juste le vivre. Mon fils m'a sorti ça un jour, Il dit, Est ce que Jésus vient de me dire, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas te le dire, est-ce que je peux ne pas te le dire parce que je ne suis pas d'accord je suis comme, c'est parce que je me suis levée à cause de ton rêve, tu vas me raconter ce qu'il t'a dit. <rire> c'est trop drôle. Mais il y a des enfants parmi nous qui vivent des choses et, et ça doit juste quand on vous raconte ça, ça doit juste nous, 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 nous pousser à dire « Seigneur, j'en veux plus ». En fait, pourquoi on témoigne des choses C'est pour qu'on dise dans nos cœurs « Je veux vivre ça, je veux plus Seigneur, je veux que tu reproduises ça dans mon cœur, dans ma vie, je veux que tu transformes ma vie aussi ». Et pourquoi on parle de, 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 du livre des actes Pourquoi on vous raconte des, des choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament La Bible nous dit que ce qui est écrit dans l'Ancien la, dans Testament, ça doit nous servir d'instruction pour aujourd'hui. Il y a des choses qui, qui sont mentionnées, c'est afin que nous on ne, les, on ne les reproduise pas, mais il y en a certains qui sont écrits pour que nous on veuille plus de Dieu et qu'on dise « Seigneur, si tu l'as fait là, tu peux le faire aussi dans ma vie, tu peux me parler aussi de la même manière, tu peux intervenir dans ma vie, tu peux me guérir comme cette femme qui a touché le vêtement de Jésus, tu peux intervenir dans ma vie parce que tu es un Dieu puissant ». Et quand on réalise que le Saint-Esprit est venu pour œuvrer dans notre vie, mais qu'on a un adversaire qui se lève constamment contre ça dans nos vies, il faut que ça, ça mobilise toute notre foi pour dire « je veux collaborer avec le Saint-Esprit, je veux refuser les mensonges dans ma vie, je veux continuer à croire que Dieu a un plan pour moi ». Quand tout semble mal aller, s'accrocher à quest ce que Dieu a dit puis le déclarer dans notre vie, alors, je reviens. Vous me suivez, hein? Je reviens au message. Alors, quand, quand on regarde ça, il dit, au, au, au verset 30, ça dit, « Je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ça, c'est ce que Joël 2, 28 à 30, nous dit. Maintenant, quand on va lire dans Joël 2, à partir du premier chapitre, je vais sauter sur des passages juste pour vous faire comprendre l'idée derrière ce verset. Parce que nous, Pierre va expliquer pourquoi ils vivent ça là, ok? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vivre ça? C'est une promesse qui a été accomplie pour eux. Maintenant, pourquoi le prophète dit ça dans le verset 28 à 30? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Et moi, je veux vous ramener dans le contexte de Joël 2 Maintenant, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qui fait qu'il dit dans les derniers jours, dans leur contexte, de quoi le prophète parlait en tant que tel. Au verset 2, verset 1, il dit, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. » Et si je fais juste une... une, une, une Application à nous aujourd'hui, c'est commencer à sonner de la trompette, préparez-vous, mettez-vous au pied de guerre parce que Dieu s'en vient et il a une œuvre qu'il veut commencer à faire. Et il nous demande de nous préparer, Ok, si, si j'applique à nous en tant qu'Église. Sachant que Dieu nous a parlé de sa mission, de ce qu'il veut faire ici, de ce qu'il dit qu'ici c'est un épicentre. Un épicentre pourquoi il faut se préparer parce qu'on ne sait pas qu'on a une idée dans notre tête de comment les choses vont arriver. Mais Dieu, quand il le fait, souvent c'est complètement hors de, de notre portée, hors de notre entendement parce qu'on n'a même pas pensé à l'imaginer. Il dit, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et là, au verset 3, il va parler de... de derrière lui, il y, y a une flamme brûlante. Le pays était auparavant un jardin d'Éden depuis. C'est un désert affreux, que rien ne, ne lui échappe. Et que... Euh, il y, a un feu, il y a un feu de devant lui, une flamme brûlante derrière lui. Puis il, il va décrire une situation de guerre. Il va décrire des gens qui grimpent dans les murs, qu'il y, y a vraiment quelque chose qui se prépare. Il y, a, il y a vraiment une guerre qui se prépare. Et voici ce que, ce que au verset 12, l'Éternel va dire à son peuple. Il va dire... Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Il sait qu euh, qu'il ne reviendra pas et ne se... Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas Et s'il ne laissera pas auprès de lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en sillon, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure, que l'épouse sorte de sa chambre. » Et là, il va dire que, que, les, sac, que les sacrificateurs pleurent, serviteurs de l'Éternel, et qui disent « Épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples « Où est leur Dieu? » Et il dit que l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et là, il épargne son peuple. Et, 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 et ça parle que Dieu veut envoyer le blé, du mou, de l'huile, « Et vous serez rassasiés, et je ne vous livrerai pas à l'opprobre parmi les nations. » J'éloignerai l'ennemi du nord, je, chasserai, euh, je, je le chasserai une vers une terre aride et déserte. Et à la suite de ça, il y, y a plusieurs autres promesses. OK? Puis c'est après ça qu'il est écrit, après cela, au verset 28. Il dit, « Je vais faire des choses parmi vous, vous saurez que je suis Dieu. OK Mais après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Après cela, après tout ce qui vient de se passer, et ça a commencé comment Il a dit, « Déchirez vos cœurs, revenez à moi. S'il y a quelque chose qui est parmi vous, qui n'est pas correct, défaites-vous-en, revenez à moi. » Il y a la repentance avant. Il y a une repentance qui vient et ensuite il y a des bénédictions qui coulent et après ces bénédictions-là, l'esprit se répand. Et maintenant, si on, on applique ces passages-là à nous aujourd'hui, si on applique qu ce qui a été dit dans, dans Joël 2, on voit que ce n'est pas juste un verset « après cela dit Dieu, je répandrai dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair ». C'est qu'il s'est passé quelque chose avant, le peuple a commencé à se répandre. Il a commencé à parler de repentance, de mettez-vous à part, sanctifiez-vous. Les choses qui ne sont pas bien dans votre vie, que vous savez, que le Saint-Esprit vous a montrées, mettez-les de côté, revenez à Dieu, consacrez-vous à lui et ensuite, il répand son esprit. Le Saint-Esprit vient avec, avec, avec abondance après la sanctification. Dans ce texte-là, parce que quand tu te mets à part que tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tu focuses sur lui et ta fin de Dieu augmente. Et, et qu'est-ce qu'on qu 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 peut euh, discerner dans des églises parfois, c'est qu'on on, on commence à s'habituer aux choses de Dieu. On s'habitue à voir des guérisons, on s'habitue à voir des libérations. Puis à un moment donné, ça devient chose banale. On n'est plus émerveillé devant ce que Dieu fait. Il a beau faire ce qu'il veut, c'est comme si on vient, on trempe et on s'en va. Puis Dieu, il veut ramener ce côté honorifique à son nom. Il veut que son nom soit honoré pour non seulement ce qu'il fait parmi nous, mais ce qu'il est en nous, dans nos vies. Et il faut qu'on réalise, qu'on qu qu transporte la présence de Dieu avec nous et qu'il nous demande un cœur qui est tout entier à lui, qui est mis à part pour lui. Et souvent, on, on demande que nos enfants viennent à Dieu. Mais il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours frappé où Dieu dit « Vos enfants sont rebelles parce que vous êtes rebelles. » Et ce n'est pas une condamnation, c'est pour se dire « Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, Seigneur, que, qui n'est pas en application, qui fait que les enfants regardent ce que je fais et, et n'écoutent pas ce que je dis, qui fait que eux vont reproduire ma désobéissance aussi ?» Seigneur, qu'est-ce qu qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je deviens fade? Qu'est-ce qui fait que je suis plus passionnée, que je deviens critique, que je regarde avec un autre œil que, que mon amour a diminué? Pourquoi? Il faut prendre le temps de se le demander. On se le demande, on l'emmène devant Dieu, puis on dit, Seigneur, où est ma passion? Elle est passée où, ma passion? Est-ce que c'est ma fatigue qui fait que ma passion n'est plus là? où il y a autre chose. Parce qu'on n'est jamais arrivé avec Dieu. C'est vrai. On va être pleinement parfait au ciel, mais sur terre, ici-bas, il y a toujours un truc que le Saint-Esprit nous révèle, « Oh, ben là, parce que je pensais que j'étais correct. » À chaque étape, il vient, puis il gratte un petit peu plus, puis il fait une œuvre encore pour nous transformer à l'image de Christ. Mais pourtant, la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Mais cette perfection-là, Dieu nous voit parfait au travers du sang de Christ. Vous comprenez Comme le pasteur Bruno disait euh, ce matin, il nous, il nous, il nous accepte tel qu'on est. Et tel qu'on est, Jésus il vient par son sang nous couvrir et Dieu nous voit au travers du sang de Christ. Donc, il nous voit parfait. Ce qui fait qu'il peut s'approcher de nous, c'est le sang de Christ. On n'a aucun mérite. Et Dieu va dire si vous, si vous avez péché, venez et plaidons. donc. Parce que si 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 noir, si, moi je vais je vais emmener du cramoisi, je vais je vais je vais venir avec euh, l'isop, puis je vais je vais vous laver, je vais vous rendre blanc. C'est lui qui le fait. En fait, ce qu'on ce qu'on doit réaliser, c'est pas à force d'efforts qu'on change. C'est à force de laisser le Saint-Esprit agir qu'on change. Et tout revient encore à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Parfois, quand je rencontre des, 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 des jeunes, des, 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 des personnes, quand je leur demande « est-ce qu'il y a un péché dans ta vie ?» puis que je me rends compte que c'est oui, ben, je suis désolée, il y en a à qui j'ai dit « mais je ne te suis pas » parce que je ne peux pas faire de compromis. Parce qu'à chaque fois qu'on va se rencontrer, moi, je vais pointer ton, ton péché. Ça, ça va t'exposer à chaque rencontre. Ce que tu vas faire, tu vas rentrer chez toi, tu t'assois avec Dieu, tu règles ça. Après, on va, on va faire le suivi ensemble. Je ne rigole pas avec ça parce que la parole reste la parole. Et, et, et avec grâce, je dis, si tu veux, je vais t'aider, je vais te donner des moyens. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère ce changement-là, ce n'est pas moi. Mais une des choses que je fais, c'est que j'expose la chose. Parce qu'il faut de la vérité, mais il faut aussi de l'amour. Et, et Dieu est comme ça. Il veut qu'on marche dans la vérité, mais il veut aussi qu'on marche dans l'amour. Donc, si je vous ai exposé des vérités ce matin, c'est par amour. Je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami, un euh, puis, euh, on était dans une église quand j'étais plus jeune. Et euh, un, un jour, je suis arrivée euh, à l'église. Puis, euh, je suis rentrée dans une salle, puis il était là devant l'ordinateur. Je l'ai vu, je suis repartie. Puis, je suis revenue. Et là, j'étais fâchée. J'ai dit, tout... hein? dit, tu me fermes tout de suite. Il est plus vieux que moi. J'ai dit, tu me fermes tout de suite l'ordinateur, tu quittes la salle. Il s'est levé, il est parti. Je n'ai rien confronté, rien. J'ai juste dit, tu fermes l'ordinateur, tu quittes la salle. Puis, peu de temps après, je l'ai vu en train de pleurer, il pleurait, il pleurait. Et puis, et puis je m'en vais prier pour lui. Il me dit, tu manques d'amour. Tu n'aimes pas les gens. Et puis, tu, tu, tu as manqué d'amour envers moi la dernière fois. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, je préfère que tu me détestes aujourd'hui et que j'ai manqué d'amour pour toi et que plus tard, tu n'ailles pas au ciel parce que tu as vécu dans un péché. Je t'ai massé pour confronter ce péché-là, puis te dire de, de changer, puis de prier pour toi pour que tu changes, pour que tu rentres au ciel avec moi. Ce n'est pas vrai, je vais te laisser là. Aujourd'hui, cette personne est pasteur. Quand on voit ce qu'il y a sur la vie des gens, on ne peut pas les laisser juste faire ce qu'ils veulent sous prétexte qu'on les aime. L'amour est accompagné de vérité aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je sais c'est quoi la mission de cette église et que Dieu nous appelle à nous mettre à part, à nous consacrer pour une mission que chacun d'entre vous, peu importe l'endroit où vous allez être, que Dieu a mis une onction pour que vous produisez un fruit et que ce fruit-là, il veut le voir dans votre vie. Ben, on va, on va se dire la vérité le dimanche ensemble. On va, on va s'examiner se, ensemble afin que rendu à l'extérieur, l'onction de Dieu dans votre vie soit assez intense pour opérer l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens autour de vous. Et quand on comprend que le Saint-Esprit veut agir bien plus qu'il ne le fait en ce moment, en ce moment, certaines personnes me disent, on a l'impression qu'il y a une intensité, il y a quelque chose qui s'intensifie, mais il veut faire au-delà de ça. Ce qu'il veut faire, c'est rentrer ici et qu'on soit plus capable de rien dire, qu'on soit comme les sacrificateurs qui étaient venus dans le temple pour, pour servir, puis ils n'ont pas été capables de rien faire. Ils sont restés là, la gloire de Dieu remplissait le temple. Mais cette gloire-là, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, pas pour qu'on vive des frissons, puis des miracles, puis des choses à l'intérieur, mais pour que ça soit planté ici et que ça porte un fruit à l'extérieur. Et quand vous comprenez ça, vous allez marcher dans votre identité, vous allez marcher dans la sanctification, parce que Dieu veut faire bien plus au travers de vous que ce que vous vivez en ce moment. Ce que Dieu veut faire, c'est que tu arrives, tu vois ton patron, tu dis un mot, il s'écroule à terre, il pleure, il donne sa vie à Jésus, ou il se sanctifie, ou il se met à part, puis il dit « Où je peux aller pour trouver ?» Ce que tu me dis là, je veux le vivre. Où est-ce que je peux aller pour le vivre C'est ce que Dieu veut faire à l'extérieur, mais pour ça, il vous sanctifie à l'intérieur. Puis notre job, c'est vous dire ça, ce que je vous fais aujourd'hui, vous dire ça, que vous soyez équipés pour devenir des témoins efficaces à l'extérieur. Ce qui s'est passé avec les apôtres, c'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Les gens les ont vus saouls. Oui, on peut être saoul ici sous la présence de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Tu ne peux pas revenir le dimanche prochain pour dire « je veux revivre la même chose » puis juste être rempli, juste être rempli, juste être rempli. Si tu es rempli, c'est pour être déversé, 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 déversé et déversé. Et tant que tu n'as pas compris ça, ton outre, il y a de la pourriture dedans, Puis il faut que ça soit sorti pour être rempli à nouveau. Vous n'êtes pas la mer morte. Vous êtes un endroit que le Saint-Esprit veut passer, veut passer, se déverser, se déverser, se déverser. Et, et je disais Ézéchiel 47, ce qui est dit, le prophète il dit On m'a emmené dans l'eau. L'homme m'a accompagné, m'a emmené dans l'eau. J'ai eu de l'eau jusqu'à la cheville. Après ça jusqu'au genou. Après ça jusqu'à la taille. Après je devais nager pour rester. Puis ensuite. C'est que souvent, on s'arrête là, on dit, on veut, on veut ça. On va tremper, on va nager dans la présence de Dieu. Mais après, qu'est-ce qui se passe? L'eau se déverse à l'ouest, se déverse à l'est, au nord, au sud, et il y a un réveil. Et qui va déverser l'eau? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui a besoin de cette eau-là qui coule en toi. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. À la Pentecôte, il y a eu 3000 convertis Parce que Pierre, qui venait de régner Jésus, a compris que dans Joël 2, 28, il y a eu une promesse, c'est que le Saint-Esprit allait se répandre, mais que ça ne s'arrêtait pas là. Et qu'après, il fallait expliquer ce qui s'est passé, mais ensuite, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous devez produire les fruits pour lesquels vous avez été créés. Et peu importe la saison, il y en a qui vont me dire « mais je, je file pas, je me sens pas bien, marche pas dans tes émotions ni dans ton âme, marche par l'esprit, puis produit les fruits, Dieu il va faire le reste, occupez-vous des affaires du royaume et il va vous, tout vous donner par-dessus, C'est pas le contraire et il n'y a pas de raccourci ». Les raccourcis, c'est pour les bébés spirituels. Je suis désolée. Et même les bébés spirituels, ce qu'ils ont soif de faire quand ils viennent à Dieu, c'est de produire, c'est de faire quelque chose pour Dieu. Parce que un des fruits de leur conversion, c'est de servir Dieu. Et Dieu, est-ce que vous savez, c'est cette semaine... Je pense que je, je vais arrêter là après. Dieu a les cinq langages de l'amour. Hein? Et quand on tombe en amour avec lui on commence à vouloir pratiquer les cinq langages de l'amour envers lui. Quelqu'un me comprend? J'étais là, je, je pensais aux cinq langages, je disais, ah, moi, moi c'est vraiment les temps de qualité. J'aime être avec les gens. Moi, je peux faire un comité qui dure dix heures. Je n'ai pas de problème, je suis avec des gens. Tant que je suis avec des gens, j'aime ça. <rire> puis des fois, ça me joue des tours parce que j'aime raconter des trucs. Puis là, on parle de Dieu. Puis moi, je suis bénie juste d'être avec des gens. Puis, mon mari, c'est des cadeaux. Il aime ça, donner des cadeaux, puis recevoir des cadeaux. Fait que là, il veut donner... Écoute, à Noël, j'en ai un qui a fait une liste de cadeaux. Il y a neuf cadeaux dedans. Puis, lui, il commence déjà à dire, « Ah oh oui, celui-là, on devrait le donner. » Puis, moi, je suis comme, « Non, on va être avec eux. Pourquoi ils ont besoin de cadeaux? »« Mais non, on, on est ensemble, on va être en famille. »« Non, il faut acheter des cadeaux. » Fait que là, je suis comme, « OK, il y en a un qui veut donner des cadeaux, un qui veut passer du temps. » Puis mais quand on réalise que Dieu, lui aussi, a les cinq langages de l'amour, on veut lui faire plaisir. Il veut passer du temps avec nous. La première chose, relation avec Dieu. Quand tu viens à Dieu, la première chose qu'il veut, c'est te donner le goût d'être avec lui. Il veut être avec toi. Il, créé, il a créé l'homme pour avoir une famille, pour être avec l'homme. Il aime, il aime être avec nous. Deuxième chose, il commence à donner des bénédictions. Il donne des cadeaux. Il fait des cadeaux aux nouveaux convertis. Écoute, tu dis, Seigneur, je veux ça tout de suite. Il donne tout. Puis, ceux qui sont anciens, des fois, on est là, belles, parce que je prie la même chose, puis je n'ai rien. Parce qu'avec cela, il revient au premier langage de l'amour. Passe du temps avec moi. Cherche-moi plus. cherche tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Puis, il revient encore. Viens dans ma présence mais il parle aussi de, du service. Quand tu viens à Dieu, une des choses que tu découvres, c'est que tu dois le servir. Tu, tu veux faire des choses pour Dieu. Et lui, il, il nous rend service, il fait des choses pour nous, il nous fait du bien, il nous enveloppe, il, il crée des situations dans notre vie. Vous comprenez c'est quoi l'engager le, 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 l'amour? Parole d'encouragement. Qui aime plus que, que les, les louanges? Dieu aime les louanges. Il dit, « Quand tu me loues, je vais venir. Loue-moi. Dis-moi des belles paroles. Puis moi, je vais t'en dire des belles aussi. Tu es belle, je t'ai créé de m'aimer. T'es une créature merveilleuse. Il aime dire des belles paroles. Puis il aime en recevoir. Puis c'est ça la relation avec lui. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Donc on réalise qu'il on a, on a y a les cinq langages de l'amour chez l'homme. Mais on a la, à la ressemblance d'un Dieu qui est pareil. Il y a le toucher. Combien aime ça que Dieu les touche? Aimes-tu nous toucher Dieu. Il vient, il nous touche, il dit :« Je te prends dans mes bras, je vais venir te consoler, je vais venir prendre soin de toi. » Il prend soin. C'est les cinq, hein Vous réalisez Je suis confuse j'ai l'impression qu'il en manque, il en manque pas, hein Je dis les cinq. Yes. Est-ce que, est que vous commencez à saisir ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies? Il rend, il rend ces langages-là réels pour nous. On les vit avec lui, puis il veut qu'on marche avec Dieu. Il nous pousse à avoir ce battement de cœur-là pour dire, faut « que, faut que Dieu, il m'a touché, il faut que je fasse quelque chose. » Combien quand Dieu vous touche, vous dites, « Mais là, il faut que je fasse quelque chose avec quest ce qu'il m'a fait. » Il faut, il faut que je dise à quelqu'un, il faut que je parle de son caractère à quelqu'un, il faut que, faut que je publie ces hauts faits, puis Dieu il aime ça, puis il, il déverse encore plus, puis plus tu vas donner, plus lui il va, il va te donner, c'est un échange, il, il, veut, il fait des échanges avec nous, il nous dit bénis-moi, je vais te bénir en retour, puis il aime ça. Et quand on comprend l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, on veut qu'il agisse, on le laisse faire. Puis même si ça prend du temps, il y a des paroles qu'il nous donne pour déclarer la vie dans nos vies. Il nous donne sa parole pour qu'on comprenne son caractère, qu'on comprenne qui il veut qu'on soit. Une fois qu'on a compris qui on est, il n'y a personne qui peut démonter qui on est. On est des enfants de Dieu bien aimés. Un Dieu qui a donné son Fils pour nous et qui nous a envoyé un consolateur pour ne pas nous laisser seuls. Il ne veut pas que tu te sentes seul. Il veut être à tes côtés matin, midi, soir et nuit. Combien ont déjà eu l'impression que même en dormant, leur esprit est resté réveillé puis ils ont prié toute la nuit. Puis tu te réveilles le matin, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Puis Dieu, il fait ça, il est avec nous tout le temps, même quand on dort. Puis même quand on dort, il veut nous parler, fait qu'il vient dans les songes. Il nous parle, il nous rassure, il nous dit des choses. Ce matin, combien veulent vivre ce que les apôtres ont vécu afin d'avoir le sceau de Dieu sur eux? Mais avant ça, je vais te demander s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, Renonce, dit tout de suite alors que je vais te conduire en prière. Puis ensuite, on va, on va, on va aller chercher une touche de Dieu ensemble. Alors, si c'est ton cas, je vais vous demander de fermer les yeux. Bruno, j'espère que tu as pu prendre les, les notes. Yes. Alléluia. Si dans ta vie il y a quelque chose que tu retiens, que tu sais que Dieu il veut juste le prendre, il veut juste, il te dit donne, donne moi ça, je vais m'en occuper, je vais prendre soin de toi. Si y a un interdit dans ta vie une séduction quelconque tu peux l'emmener devant Dieu si c'est ton cas j'ai prié, j'ai te demandé de répéter après moi puis ensuite on va, on va inviter le Saint-Esprit à venir, Seigneur Jésus je renonce à Puis tu, tu peux nommer ce qu'il y a dans ta vie que, auquel tu renonces prends le temps de le faire Tu que Dieu a mis quelque chose sur ta vie, un appel quelconque. Tu peux lui dire, je renonce à mes propres intérêts, je renonce à moi-même, je me donne tout entier. Et je renonce au mensonge. Tu peux le répéter, je renonce au mensonge que je ne suis pas digne de te servir. Que je ne suis pas digne de me donner à toi complètement, de faire des choses pour toi. Je renonce au mensonge que je ne suis pas assez bon. Parce que tu dis que je suis une création merveilleuse. Tu as tout donné pour moi. Alléluia. Je renonce à, à croire que les regards des hommes sur ma vie peuvent avoir un changement pour toi. Les camps les dira-t-on Je renonce à ça. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Non, si vous êtes prêts, je repose ma question, combien sont ceux qui veulent ce matin que le Seigneur les touche, que Saint-Esprit vienne œuvrer dans leur vie pour de vrai, qu'ils viennent prendre la place et qu'ils commencent à faire une œuvre profonde, que là où il y avait encore des résistances dans ta vie, le Seigneur vienne Renverser les choses, viennent transformer ta vie, viennent faire son œuvre. Alléluia. C'est ton cas ce matin, tu te lèves et on va, on va juste inviter le Saint-Esprit à venir dans ce lieu. Alléluia. Sanda la baba qui shanda la baba chanda. Il y en a, c'est tout simple. Le Seigneur t'appelle à juste aller en profondeur avec lui. De juste aller plus souvent avec lui. De venir dans sa présence plus souvent. De le laisser faire. Il y en a, il te réveille même la nuit, tu lui dis non. Maintenant, il faut changer ça, il faut que tu décides toi. Que tu vas collaborer avec lui. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. Il y en a que Dieu veut que tu changes de niveau. Mais tu es confortable là où tu es. Donc il va, il va rendre les choses inconfortables pour que tu quittes ce niveau-là, puis que tu ailles là où il veut que tu ailles. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Viens dans ce lieu, viens toucher tes enfants. Passe dans les rangs maintenant, Seigneur. Alléluia. Souria Baba Sekeshaya. Surya Baba Shonda babai, Baba, Oh, si Baba Alléluia. Chaya Baba Sanda. Alléluia. Shikara Baba Shaya, Alléluia. Il a parmi vous, vous ressentez comme un feu sur vos mains. Je vais vous demander de venir à l'avant. I is it's Sunday Alléluia Ceux qui parlent en langue, je vais vous demander de commencer à parler en langue Le Saint-Esprit veut toucher Faire une touche spécifique ce matin ton feu passe dans cette salle pour mettre à part ton peuple, Seigneur. Un feu de mise à part, Seigneur. Soria Baba Seke Shaya Shaya Baba Surya Baba Kiya Il y en a ici, Seigneur, il dit « Je veux passer ta bouche par le feu. » baba se kieshaya sonda baba alléluia sourya la 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 ke baba chaya alléluia alléluia merci seigneur jésus sourya baba kiya baba Alléluia, Alléluia, Alléluia Chanda Baba Seki, Shaya Baba sanda Alléluia, Alléluia, Shaya Baba Seki Baba Shaya Baba Sandaer Baba, Alléluia. Jésus. Seigneur, tu parles à tes enfants ce matin, tu les parles, tu leur parles, tu mets à part, tu oins Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu oins Seigneur, Chanda Babasia, oh the
0: dans cette atmosphère qui baille ce colac continue de prier continue de prier maintenant qu'au baille nalalaka qu'il n'a la et alléluia jésus qui bébé ce colac et mais mais ce colac et mais mais ce coup papa et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu mets les choses à la lumière. Tu veux restaurer. Seigneur, tu veux restaurer. Tu veux restaurer. Seigneur, tu, tu mets à la lumière les, les scories, les failles. Seigneur, mais parce que tu veux restaurer tu veux guérir soko baba soko amama baba seigneur tu mets à la lumière des scories tu mets à la lumière des blessures parce que tu veux guérir et soko alléluia Père. au nom de Jésus au nom de Jésus plus Seigneur plus Seigneur tu as des paroles de vie tu redonnes l'espoir tu redonnes l'espoir tu redonnes l'espoir Seigneur tu, tu redonnes l'espoir Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu redonnes l'espoir. Mama tu redonnes l'espoir. Mama Seigneur, tu veux, tu redonnes l'espoir ko l'espoir. Seigneur, tu fais une œuvre en douceur, mais Seigneur, tu ramènes, tu vas, Seigneur, dans des endroits cachés, pas pour exposer, mais pour guérir, pour affermir. Seigneur, il y a des, des façons de voir, Seigneur, que tu exposes, que tu montres à chacun de nous, tu veux restaurer. de ministère, juste d'être, de devenir et de se tenir en arrière des personnes qui se sont avancées. Juste vous tenez en arrière et commencez à prier pour elles. Sans les toucher. Il n'y a pas besoin de les toucher, juste prier pour elles, commencez à prier pour elles. Tenez-vous en arrière d'elles. <Santhropic> Holy Spirit yes Saint Esprit souffle Saint Esprit souffle 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 Y <Santhropic> Dans le nom de Jésus
1: Souffle les
0: quatre ans. sous officiellement terminé, nous, nous vous relâchons dans la paix, nous avons plusieurs artistes qui exposent des œuvres euh, à vendre, vous pouvez jeter un coup d'œil, soyez bénis.